0: Ostry dyżur literacki! Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karprzymańska. Witajcie! Dzisiejszy poranek spędzamy tak, jak lubimy najbardziej. Bez pośpiechu, wśród znakomitych książek na rozmowach z fantastycznymi ludźmi, a w dodatku nad morzem. Zapraszam Was kochani do gdyni do księgarni kameralnej Szymelka. Naszą gospodynią jest pani Ania Szymańska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Aniu, w logo Szymelki znajduje się podpis, o który ja od razu bardzo chcę zapytać. Księgarnia rodzinna? Tak, tak. Rodzinna
1: dlatego, że założona przez rodzinę. I rodzinna dlatego, że skierowana przede wszystkim dla rodzin. Na naszych półkach są głównie książki z literaturą dziecięcą i młodzieżową, ale można też znaleźć książki, Dla rodziców z zakresu psychologii, pedagogiki, ale też coś dla ducha na spokojne wieczory.
0: To prawda, bo byłam dzisiaj na waszym profilu na Facebooku i się ucieszyłam, bo widziałam, że są nowe tajfuny na przykład. Tak, wskazuj. I to jest książka bardzo dla rodziców, ale też bardzo dla ducha bardzo dla ducha, zdecydowanie. Zrobiłyśmy taką rekomendację na marginesie. Pani Aniu, czy do księgarni rodzinnej chodzi się całymi rodzinami?
1: Chodzi się całymi rodzinami, tak. Zdecydowanie. Tak naprawdę nawet nasze, że tak powiem, wnętrze, mam nadzieję, że sprzyja takim Pobytom właśnie rodzinnym można skorzystać z łazienki, jest przewijak dla niemowlaków, są wygodne pufy, jest kanapa, także można sobie usiąść, przeglądać, czytać. No Kiedy nie było pandemii, to też regularnie organizowaliśmy warsztaty dla dzieciaków, także działo się, były spotkania autorskie. Nie mamy dużej przestrzeni, ale na tyle, na ile jest to możliwe, takie działania też się odbywały.
0: Och, to jest wspaniała przestrzeń. Ja muszę przyznać, że pierwszy raz, gdy byłam w tej przestrzeni, to o mały włos nie spóźniłam się na bardzo ważne spotkanie.
1: To ja się (głos) bardzo cieszę, bo to jest taka dobra rekomendacja, jeżeli się nie chce od
0: nas wychodzić. Dokładnie tak. A co z naszymi obawami, że gdy zabierzemy dziecko do księgarni, to ono będzie chciało kompletnie wszystko i zwariuje, tak jak w sklepie z zabawkami?
1: Myślę, że generalnie można z dziećmi naprawdę całkiem rozsądnie porozmawiać. Można z nimi ustalić, e, co im się podoba, o czym by chciały dzieci poczytać, co ich najbardziej interesuje. Nawet z tymi maluchami tak naprawdę da się to, da się to zrobić. Owszem, dzieci wszystko chcą poglądać, chcą dotykać. Mm-hmm. To jest zupełnie naturalne i my jesteśmy na to przygotowani. My czasami rodzice tak trochę z lękiem reagują, krzyczą, nie dotykaj, bo pani patrzy. <śmiech> <śmiech> ale, ale oczywiście... Po to jesteśmy tak naprawdę, żeby te dzieci miały ten kontakt z książką. Dlatego też chętnie, no znowu tutaj jak przed pandemią, widzieliśmy w swoich progach też nawet grupy przedszkolne, które tutaj naprawdę po tych półkach myszkowały. Czyli książki
0: można dotykać?
1: Można, jak najbardziej. Po to są.
0: A gdy dzieci wybierają książki, to czym się kierują? Czego dzieci szukają wśród książek w waszej księgarni? A czego rodzice? Czy to są różne zupełnie wybory? Czasami są różne.
1: Czasami mamy rodziców, którzy szukają um, książki z Morałem. Tak szczerze mówiąc, ja tak trochę staram się odwieść rodziców albo mm-hmm. dziadków, czy opiekunów od tego pomysłu tej książki z Morałem, takiej właśnie edukacyjnej mocno. Bo myślę, że książka przede wszystkim, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, Powinna po prostu być zachęcająca, powinna być ciekawa, powinna wciągać, angażować dziecko. Ja Jak ten morał tam jest gdzieś przemycony, no to super, ale nawet jak nie jest, jak po prostu bawi, to też jest naprawdę świetnie. A dzieci szukają naprawdę różnych, różnych pozycji. Czasami mają bardzo specyficzne zainteresowania. Chcą na przykład książkę z leniwcem albo ze strusiem mają naprawdę tak czasami oryginalne pomysły, że czasami trudno jest (głos) znaleźć taką pozycję, ale z reguły nam się udaje.
0: Bardzo mi się podoba to, że pani ma czasami podobne wyzwanie jak my, bo gdy Ostry Dżur Literacki działa w tradycyjny sposób, jeździmy po bardzo różnych miejscach, odwiedzamy też Księgarni Niezależnej, rozmawiamy z dziećmi, to czasami dostajemy takie życzenie od małego pacjenta, czytelnika, No, że rzeczywiście się we dwie gimnastykujemy. Na szczęście zawsze nam się udaje, ale nie jest to proste. Nie jest to proste, tak, tak. Wspomniała Pani, że rodzice szukają książek z morałem. Ja mam wrażenie, że rodzice wiedzą, że czasami książki mogą im pomóc w wychowaniu dziecka, w, właściwie w rozwijaniu dziecka. Tak, e, tak. Czy rzeczywiście jest tak, że książki mogą być troszkę takim pozytywnym narzędziem dla rodzica, któremu brakuje już własnych pomysłów, w jaki sposób rozpocząć jakąś rozmowę albo w jaki sposób zdecydowanie, coś nakreślić. Zdecydowanie.
1: W tej chwili tak naprawdę, jak ja mówię, książka jest na każdy temat, nawet uh-huh. dla tych najmłodszych dzieci. Wiadomo, w rodzinach czasami dzieją się też różne trudne sytuacje można znaleźć książkę przygotowującą dziecko do nie wiem, rozwodu rodziców, tak? do odejścia z powodu choroby starszej czy bliskiej osoby, do uporania się z jakimiś też trudnymi innymi sytuacjami i takie pozycje bardzo często są szukane, do uporania się z emocjami trudnymi czy w ogóle zaznajomienia się z takimi emocjami, czym jest złość, czym jest lęk, czym jest wstyd. Na szczęście takie też dobre książki na ten temat już są. Książki zdecydowanie służą rodzicom do rozwiązywania takich trudnych sytuacji, są pretekstem do nawiązania rozmowy na różny temat. Myślę, że większość rodziców sobie zdaje z tego sprawę, a część nie. Część jest na przykład zdumiona, że nagle natrafiło na jakąś książkę, która pozwoliła im podjąć jakąś taką trudną rozmowę i szukają czegoś więcej właśnie na ten temat.
0: To prawda. Niektórzy rodzice też są zdumieni tym, że w ogóle takie tematy podejmuje się w książkach dla dzieci, prawda? Tak, tak. Bardzo często literatura skandynawska w taki dość lekki
1: i przystępny sposób podejmuje bardzo trudne tematy, czy związane właśnie z przemocą w rodzinie, czy, czy z jakimiś takimi trudniejszymi tematami. I jest to tak podane w taki sposób naprawdę lekki, że jest o czym rozmawiać, a oczywiście nie robi to żadnej krzywdy dziecku. Bo rodzice często, często reagują tak lękowo, prawda? Że, że ojej, ojej, tam się coś, coś złego dzieje w tej książce, mhm. to może lepiej nie poruszajmy takich tematów. Natomiast okazuje się, że dziecko bardzo bardzo taki dobry sposób reaguje na, na te tematy i na książkę.
0: Mhm. No to w takim razie ja od razu zapytam, czy w ogóle książka może zrobić jakąś krzywdę? Według mnie nie. Jeżeli
1: jest obok bliska osoba, przytomna mhm. osoba, to tak naprawdę czasami zdarza się, że dzieci sięgają po książki takie trochę na wyrost. tak. My mhm. czasami sobie, też jako rodzice nie zdajemy sobie sprawy i zaczynamy nawet czytać z dzieckiem jakąś książkę, która być może jest przeznaczona na starszy wiek. Ale przytomny rodzic, przytomny opiekun natychmiast może na jakiś taki trudniejszy temat porozmawiać, wyjaśnić, co się dzieje, wyjaśnić trudne słowa. Więc nie sądzę, żeby żeby książka była w stanie zrobić krzywdę.
0: Ja się z Panią zgadzam. Z mojej praktyki wynika, że książki bez względu na to, jakiego tematu dotyczą, bazują jednak na tym, co dziecko już w tym momencie ma w głowie, a to oznacza, że układają ten nowy świat tak, żeby przylegał do tego, co już mają przepracowane. Natomiast, oczywiście, ta rola dorosłego przewodnika po świecie literatury jest absolutnie bezcenna i zwyczajnie pewne książki nie tyle mogą zrobić krzywdę, co czasami nie mogą zrobić aż tyle dobrego, jeżeli nie ma. Dokładnie, jeżeli obok są osoby dorosłej. Według mnie podane za szybko, na przykład, właśnie.
1: Większą krzywdę według mnie wyrządzają filmy, które dzieci oglądają. To prawda, to dzieci prawda bo oglądają. nas atakują
0: obrazami, na które jesteśmy nieprzygotowani, przygotowani tak, się. dokładnie. I często tak naprawdę
1: dzieci oglądają je same, więc właśnie nie ma, nie ma tej osoby, która by wyjaśniła albo zrobiła stop klatkę i powiedziała teraz będzie na przykład coś, coś trudnego, wyjaśnijmy to sobie, zanim to nastąpi. Mhm. Dzieci siedzą, oglądają i wchłaniają te obrazy, więc książka, jak dla mnie, najbardziej bezpieczna.
0: Mhm. Pani Aniu, rozmawiamy w tym momencie o książkach dla młodszych dzieci, gdzie rodzic jest właściwie naturalnym komponentem tej sytuacji. Tak? To on jest trochę przewodnikiem po tym świecie literatury, to on przychodzi do księgarni i pomaga wybierać książki, akceptuje decyzję dziecka albo podsuwa w swoje własne rekomendacje, które przynosi książki do domu. No i mamy nadzieję, że dość często jednak na ten temat rozmawia. Ale przecież później dzieci wybierają książki same. I wydaje mi się, że też bardzo często sięgają po takie książki, które podejmują tematy im bliskie, tematy, które czasami wcale nie są łatwe. Zgadza się, zgadza się. To jest akurat też
1: według mnie bardzo dobra rzecz. Ja mam tutaj takie grono stałych młodych czytelników, którzy przychodzą z też takimi dosyć sprecyzowanymi żądaniami dotyczącymi literatury i widzę, często już po dzieciach rozpoznaję, które dzieci sięgają po książki takie bardziej obyczajowe, które dotykają na przykład problemów rówieśniczych. Tak mm-hmm. Są takie, które szukają, nie wiem, literatury fatazy, ale takie, która pokazuje, że na przykład i ten słabszy jest w stanie coś osiągnąć. Są takie tematy przewodnie, które widać, że są dla dzieci ważne, które pomagają im przepracować może jakiś wewnętrzny problem.
0: I to jest naprawdę piękne, że te dzieci wybierają już same wiedzą naprawdę, czego chcą. A czy możemy zarekomendować jakieś książki, które poruszają problemy rówieśnicze? Ja bym przyśpiewała o konkrety. Skorzystam z swoimi doświadczenia, Bo to jest ważny temat, prawda? W tym momencie wciąż coraz bardziej aktualny. Tak, tak. Ja myślę, że
1: jest dużo, tak jak wspominaliśmy tej, tej literatury skandynawskiej, Tonia z Grimmerdalen czy gofrowe serce, które tak naprawdę są bardzo istotne, jeżeli chodzi o takie problemy relacyjne, rodzinne, wcale nie takie proste. Mhm. W przypadku toni z Grimmerdalen mamy relacje z trudną, na przykład z ojcem, gdzieś tam wplecioną w takie trochę boczne wątki, ale bardzo ładnie podaną. W gofrowym sercu mamy śmierć babci, ale pięknie jest podana żałoba, ta, która się wiąże też z takim czasem zimy, takim właśnie zamrożeniem trochę uczuć. Bardzo mi się to podobało. A tak naprawdę jest to literatura dla dzieci takich, powiedzmy 8, tak? E, Różowe środy.
0: Mhm.
1: Różowe środy, gdzie mamy bohaterkę bodajże dziewięcioletnią, jeżeli, jeżeli się nie mylę, która ma ciocie z jakąś dysfunkcją. Być może jest to zespół Downa. Nie jest to tak do końca wyjaśnione, ale porusza naprawdę takie ważne problemy dotyczące relacji. Tu akurat też z mamą, nie tylko z tą ciocią. Więc to są takie książki, które myślę, że warto dziecku podsunąć i mieć o czym rozmawiać tak naprawdę, bo to są książki, które naprawdę mogą prowokować dyskusję. Ja żałuję, że nie są na przykład w kanonie lektur.
0: No, to prawda, no, są takie książki, które powinny, tak, jak pasztety do boju powinny się pasztety na pewno znaleźć. Do boju, oczywiście. W kanonie lektur, pięknie o relacjach mówi kolejna publikacja dwóch sióstr, my dwie, my trzy, my cztery, pewno też pani zna. Tak, oczywiście. I tam mamy jednocześnie i relacje z babcią, która wychowuje dziewczynkę i relacje z mamą, która nagle się pojawia w jej życiu i wywraca dosłownie wszystko do góry nogami. Mhm. I relacje przecież też z, no z siostrą właściwie, która też pojawia się, pojawia się praktycznie znikąd, więc to są bardzo poważne tematy, które jednak podane są w taki sposób, że nie przytłaczają, prawda? Dokładnie, dokładnie. Są też takie pozycje
1: przygodowe już dla starszych, na przykład, nie wiem, bezludna wyspa z, z wydawnictwa Media Rodzina, czy, my tutaj mieliśmy 100 godzin, to chyba też, też dwie siostry. Tak gdzie tak, no może 100 godzin nie są aż takie przygodowe, ale, ale tam mamy też taką trudną relację z tatą, który tak dosyć mocno narozrabiał, żeby tutaj nie zaspoilerować. Mm-hmm. Bezludna wyspa też taka dotycząca relacji rówieśniczych. Więc naprawdę naprawdę jest w czym wybierać. Czy po książki, które wydał Polarny Lis, bodajże, z tej serii U4, To są przygotówki takie, no powiedzmy, że na czasie, ponieważ dzieją się w czasie pandemii. I nastolatki muszą jakby radzić sobie same. Pojawiają się różnego rodzaju takie problemy, owszem, relacji rówieśniczych, ale też trochę takiego rozpasania i w momencie, kiedy nie ma na przykład dorosłych i możemy dużo... Robić, bo nikt na, na nas nie patrzy, tak? Nie ma ograniczeń, nie ma granic, nie ma zakazów, jak się odnaleźć w takim świecie. Także jest czym wybierać, tak
0: naprawdę. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie. Wspomniała Pani o tacie, który trochę nerozrabiał, ale tak. ja pociągnę ten wątek dalej, bo literatura skandynawska pokazuje rodziców odbrązowionych odrobinę. Tak. To są ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje własne problemy, którzy nie są idealni, którzy bardzo się starają, ale, ale ewidentnie jakby to nie są tacy rodzice jak 20 lat temu w literaturze dziecięcej, prawda?
1: Tak, tak. No kiedyś ten rodzic to był tak naprawdę autorytetem. Mhm. Trochę, trochę strasznym czasami, groźnym ale był autorytetem, i, a w tej chwili tak naprawdę mamy rodziców, którzy popełniają błędy, czasami nawet bardzo poważne. Czasami pokazani są rodzice niezaangażowani, tak delikatnie ujmę, obojętni mm-hmm. w stosunku do tego, co, co, co się dzieje z dzieckiem. Ale myślę, że pokazują te książki bardziej naprawdę realne problemy, z jakimi się też dzieciaki teraz borykają.
0: No i ja się znowu odwołam do pani doświadczenia, Bo są rodzice, którzy obawiają się podsuwać takich książek dziecku, bo uważają, że ich taka sytuacja nie dotyczy, że ich rodziny taka sytuacja nie dotyczy i że lepiej pokazywać wzorce niż sugerować jakieś dysfunkcje, problemy, jakieś ułomności czy, czy jakieś złe decyzje. Jak Pani to ocenia?
1: Tak, jest sporo takich rodziców. No, tak jak obawiałem się też w ogóle książek, których jest jakakolwiek smutna, a nie wiem, sytuacja, tak? Nie wiem. Króliczek płacze. I to już nie, nie, nie jest książka dla dziecka, bo, bo dotyka zbyt poważnych stref. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli pokazujemy, prezentujemy dzieciom, czytamy z nimi, czy one same czytają takie książki, to po prostu uczymy ich empatii. Pokazujemy, że różnie w tym życiu może być, że być może z takimi problemami borykają się nasi koledzy, koleżanki, może u nas w domu jest wszystko dobrze, ale nie wiemy, co się dzieje u kogoś za ścianą, być może ktoś jest smutny, bo właśnie przeżywa taką, a nie inną traumę, więc ta empatia musi być tak naprawdę nauczona i świetnie jest jakby korzystać z takich pomocy właśnie jak, jak piękna literatura, a dwa, że no to już przykra sytuacja, ale nigdy nie wiemy, co się w naszym życiu wydarzy. Że w jakiś to sposób pletnie. też budujemy taką, taką skarbnicę różnych doświadczeń, różnych przemyśleń e, dziecku, bo być może, jeżeli znajdzie się w jakiejś sytuacji, to będzie miało z czego czerpać. Będzie wiedziało, jak się zachować. Będzie wiedziało, okej, okay, takie sytuacje się zdarzają, przytrafiło się to mi, ale to się, to się zdarza. To nie jest coś niezwykłego. Ja sobie z tym poradzę, bo oni sobie z tym też poradzili.
0: W tym momencie przypomniałam sobie taką sytuację, gdy autor znanej książki, zresztą dla małych dzieci, Żegnaj Panie Mufinie, wytłumaczył się z tego, dlaczego napisał dla małych dzieci książkę o śmierci. Tak. I to jest bardzo piękne uzasadnienie, które chyba do nas wszystkich powinno troszkę dotrzeć. On powiedział, że on... On miał córeczkę, dla której chciał jak najlepiej i właściwie chciał jej nieba przychylić i absolutnie chciał odsunąć od niej wszystko, co złe i smutne i kupił jej świnkę morską. Zna Pani tę historię? Tak, tak. I ta świnka morska, jak to, świnka po prostu w pewnym momencie
1: zdechła. Tak.
0: I to było zupełnie według niego trochę złośliwe ze strony świnki, bo przecież miała być, dawać szczęście. Mhm. I się okazało, że zamiast wielkiego szczęścia dla córeczki było to dość traumatycznym doświadczeniem, i gdy on się przeglądał reakcję tego dziecka i próbie radzenia sobie z sytuacją zdały sobie sprawę, że no nie jesteśmy w stanie zamknąć naszych dzieci pod kloszem.
1: Dokładnie tak. Tak. A no, spotykałam się z takimi re- reakcjami. Że właśnie po, po co dziecko ma czas, jeszcze się zdąży, nie wiem, zmartwić, przejąć, doznać jakiegoś smutku, no to najdłużej je chronimy. No tylko, że wtedy ta trauma może być naprawdę już niewspółmierna jakby do sytuacji, jeżeli będziemy bardzo długo dziecko chronić przed takimi sytuacjami.
0: To prawda, natomiast mówimy w tym momencie o książkach, które poruszają tematy trudne i czasami smutne, ale przecież w tych książkach jest mnóstwo przepięknych sytuacji, bardzo głęboko poruszonych tematów, bardzo wielowymiarowo i chyba to jest pewnego rodzaju cecha charakterystyczna aktualnej literatury dla dzieci, że ona nie boi się emocji, prawda? Tak, nie boi się emocji i tak naprawdę tak sobie pomyślałam,
1: mówimy właśnie o o tych smutnych wydarzeniach, ale że w tej literaturze też bardzo często jest bardzo ładne domknięcie że ten bohater nie zostaje pozostawiony sam sobie tak naprawdę w literaturze dziecięcej. Zawsze jest jakaś takie domknięcie, nawet jeżeli ci rodzice są właśnie w jakiś sposób niewydolni, to to jest domknięcie, że ktoś jednak stara się zaradzić tej trudnej sytuacji. Myślę, że te książki przede wszystkim też dają nadzieję.
0: Dokładnie tak, znaczy rzeczywiście mówimy, rekomendujemy książki, które są trudnymi książkami w tym momencie, natomiast poruszamy te najbardziej zaskakujące, być może, czy niepokojące aspekty tych książek, natomiast rzeczywiście jest tak, że duża część z tych książek po prostu ma fantastyczną fabułę, bardzo świadomie prowadzoną, mającą cały czas na uwadze młodego czytelnika i to trzeba powiedzieć bardzo dobitnie z tego względu, że rodzic, gdy słyszy po raz kolejny książki skandynawskie, książki o trudnych tematach, książki o śmierci, książki o rozwodach, to już tak. mu się włos jeży, natomiast tak naprawdę bardzo często to jest jakiś drobny element, który jest pretekstem do rozmów, jest pretekstem gdzieś do jakiegoś rozmyślania, natomiast to nie jest w bardzo dużej części tej literatury główny temat książki absolutnie.
1: Zgadza się, zgadza się. Tak naprawdę fabuła ta taka po bardzo często jest po prostu przygodowa i jest często świetna akcja, a że są tam takie wątki właśnie bardziej obyczajowe, bardziej relacyjne, dotykające trudniejszych spraw, to właśnie to to stanowi ten pretekst właśnie do rozmów. Natomiast książki są po prostu wciągające, interesujące. W polskiej literaturze też można znaleźć takie ciekawe książki, które dotykają relacji, na przykład Wiłka, Smocza, Dziewczynka.
0: To prawda. Zresztą to jest książka nagradzana.
1: Nagradzana, tak. Bodajże w konkursie Makoszuńskiego została nagrodzona. Jest to dziewczynce, tak. Taka trochę z nutką magii, ponieważ spokrewnionej z wiłami, czyli z z, z rodem smoków. A mamy tutaj bardzo dużo też takich wątków... związanych też znowu z relacją córki z mamą, z przyjaźni takimi dziewczynkami, gdzieś rodziny, ta, która się w jakiś sposób oddaliła od siebie. Więc tak naprawdę świetna pozycja, wciągająca, myślę, że właśnie bardzo fajna też dla takich dziewczynek, a dotykająca mnóstwo ciekawych kwestii, takich też do przedyskutowania.
0: Marta Guśniowska jest świetną autorką, która potrafi trudne tematy bądź ważne tematy, może powinniśmy chyba zamienić słowo, ważne tematy przemycić pod fantastyczną fabułą, która w dodatku jest tak śmieszna, że nie tylko dzieci, ale dorośli ocierają spowodowane po prostu wybuchami śmiechu.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Bo przecież też nie chodzi
1: o to, żeby to wszystko było smutne, tak? Tak naprawdę literatura dziecięca często jest właśnie zabawna, wesoła, podana w takiej naprawdę lekkiej formie.
0: Natomiast bardzo istotne jest to, że dzieci czasami nie przychodzą dorosły, do dorosłych z pewnego rodzaju pytaniami, problemami, a rzeczywiście sięgają po książkę. I ta książka może być w takich okolicznościach fantastycznym i bardzo pożytecznym towarzyszem. Zgadza się. Pani Aniu, to w takim razie ja mam do Pani pytanie. Mówiliśmy o książkach, mówiłyśmy o książkach, które potrafią zaskoczyć. Co Panią zaskoczyło w ostatnim czasie w literaturze dla dzieci i młodzieży? Czy zdarzyły się takie książki, które pani przeczytała albo przejrzała? i Wow, wow, wow.
1: Generalnie ja za każdym razem mam takie wow. Mm-hmm. Różne rzeczy. Mnie, jeżeli nie zaskakują, to mnie cieszą, że, że coś takiego się pojawiło. Ostatnio czytałam nową książkę Rowling, mm-hmm. autorki <grytanie> Arego Pottera i, i Kabok. I miałam przez moment takie, takie wow. Z tego względu, że, że jest to co prawda baśń, ale baśń, która też dotyka takich różnych różnych warstw bym powiedziała, poczucia winy, które prowokuje do do różnych zachowań, nie do końca dobrych, czyli mamy tutaj znowu pretekst do rozmowy, jak to z tym poczuciem winy bywa. Mamy też wykorzystanie legendy do własnych celów, takich politycznych, co jest też takie trochę na czasie, bym powiedziała, nie tylko w Polsce, ale myślę, myślę, że wszędzie na świecie. Więc to jest też taka książka, która która ma różne warstwy i w różny sposób można do niej docierać. Ja myślę, że ja w ogóle lubię takie książki warstwowe, pudełkowe, takie szkatułkowe, w których w których możemy właśnie um, możemy do nich sięgać. Ostatnio o takim moim wow było, co robią uczucia? Nagład się skończył.
0: Och tak, siostry. och tak. Naprawdę się nakład skończył? Nakład się skończył,
1: ma być do druk, ale jeszcze nie teraz.
0: Czekajmy wszyscy na ten do bo jeżeli ktoś tego jeszcze nie ma w domu, to ja bardzo serdecznie również polecam. Tak,
1: to jest taka książka właśnie, że tam tak naprawdę mamy jedno zdanie na, na stronie, ale możemy o tym rozmawiać i rozmawiać i, i, i snuć refleksję.
0: Mhm, dokładnie. A ja wczoraj miałam w rękach taką książkę, która zrobiła ze mną wow, ale przyznam się i pani i państwu, że jeszcze nie potrafię o niej rozmawiać. To jest książka nowo wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry również, gołymi rękami. Nie wiem, czy pani ją już przeczytała. Mam przy sobie, ale jeszcze do niej nie zajrzałam. W takim razie ja bardzo polecam zajrzeć mhm. państwu również, natomiast zdecydowanie najpierw rodzicom, ponieważ to jest książka od 12 roku życia, jest Tak bardzo trudna, że jeszcze, znaczy, że kilka dni trzeba przepracować ten temat we własnej głowie, natomiast to też jest tak znakomita książka, jakiej dawno nie było.
1: To to dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: (laughs) Natomiast rzeczywiście trudno zdradzić więcej, ponieważ ja próbowałam wczoraj dokonać krótkiej rekomendacji koleżance po fachu i się mi nie udało. Są takie książki, które wywracają nas do tego stopnia do góry nogami, że potrzebujemy to przepracować.
1: Zgadza się. Zgadza się. Potrzebujemy czasu.
0: Dokładnie tak. Pani Aniu, nam chyba nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do księgarni. Poda pani adres?
1: Ja serdecznie zapraszam. Tak, Księgarnia mieści się w Gdyni, w centrum, dosyć blisko urzędu miasta. To jest ulica Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8. Blisko teatru dramatycznego.
0: A jeżeli ktoś do Gdyni niestety na razie się nie wybiera, to czy może w jakikolwiek inny sposób u Was kupić książki? Może
1: dzwonić, może nas znaleźć na Facebooku i pisać na Messengerze. My bardzo chętnie zarekomendujemy też jakieś książki. Jak trzeba robimy zdjęcia całego stosiku, żeby można sobie było wybrać i oczywiście
0: prześlemy gdzie trzeba. W takim razie ja się dołączam do zaproszenia. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie rekomendacje i mam nadzieję, że już niebawem. Do zobaczenia w księgarni.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.